0: Друзья, я всех приветствую на подкасте «Путь к богатству». Сегодня у нас в гостях предприниматель, долларовый миллионер, создатель психологии «Жить по радости», счастливый отец и наставник для тысячи плюс предпринимателей, писатель и автор семи книг, владелец ретритного центра в Москве «Чермен Зоти». Число сознания 7, миссия 4. И ведущий подкаста Максим Сапунов. Привет, Максим. Человек, рожденный 7 -го числа, обладает огромной харизмой, обладает э, сексуальной энергией, обладает гениальностью и быстро реализует свои идеи. Спасибо
1: за комплимент.
0: 27 -го числа ты поставил новый мировой рекорд на высоте 5642 метра при температуре 0 градусов. Где это было, расскажи про это нашим слушателям.
1: Ну, судя по высоте, кто немножко знает географию, уже догадались, что это было на Липрусе, на самой высокой точке Европы. У меня давно была мечта подняться на Эльбрус. Даже я бы сказал слово покорить Эльбрус сначала. Но когда я приехал на Эльбрус, я понял, что покорить его невозможно. Можно только договориться с ним. А Эльбрус либо впускает, либо не впускает. Вот. И те, которые хотят именно, чтобы это ни стало, покорить, у них обязательно что-то произойдет. И они не дойдут. Но каждый день, когда я просыпался и видел эту вершину перед собой, я все больше и больше проникался этими чувствами к этой горе. Говорят, что Эльбрус – это мужская гора, а Казбек – это женская. Ну, вот как-то так вот uh -huh. нам объясняли гиды наши. Вот, и что вот туда идут для того, чтобы больше прокачать именно вот эту энергию мужскую. И так как я знаю, что мужчины, они по духу такие, скажем так, соперники немножко, вот они любят посоревноваться, кто кого, кто сильнее, кто богаче и так далее, то, зная это, я понял очень быстро первую подсказку что я пришел сюда, чтобы еще и прокачать свое эго mm -hmm. и научиться взаимодействовать с мужской энергией, с мужчинами. А у меня раньше был затык, а я как-то умел работать только с женщинами, а с мужчинами мне не получалось. И как-то я даже одно время просто исключил мужчин из своей жизни практически. Я бы даже сказал, исключил сильных мужчин. То есть слабых я держал, которые были ближе к женщинам. Uh -huh. А вот сильных я исключал в своей жизни. А потом я понял, что таким образом я экстраполировал свои отношения с отцом. У меня отец такой немножко деспотичный. Uh -huh. вот, и очень строгий был всегда в детстве. очень так, Даже жесткий, даже жестокий где-то. Поэтому вот эта картинка, я ее, скажем так, видимо, спроецировал на всю свою жизнь. И вот на Эльбрусе мне удалось прокачать это. И договориться. И теперь мне гораздо проще с мужчинами. То есть, после бруса все мужчины мне стали намного ближе. Вот. И это была очень мощная трансформация. У меня было много трансформаций, я с удовольствием поделюсь, если будет интересно.
0: Супер! А каково было на гвоздях на такой
1: вершине? Каково было чувство? Намного проще, чем я думал. То есть, я думал, что будет сложнее. И, собственно, это был тоже инсайт. Мы любим все преувеличивать в нашей жизни. Нам кажется, что все намного сложнее, чем она есть, а все намного проще. А наш мозг, он так работает, что для того, чтобы защитить себя, чтобы не допустить каких-то опасных ситуаций, чтобы не умереть, скажем так, он все преувеличивает. Ну, он да. говорит, здесь глубоко, не прыгай. Здесь высоко, не прыгай. Сюда не ходи, здесь опасно. Здесь ты не знаешь, может быть зверь, а вот здесь может быть опасный человек. То есть он постоянно держит ухо востро, как говорится, все опасно, везде подстерегают нас какие-то сложности и так далее. На самом деле, безусловно, нужно быть где-то и осторожным, где-то быть. Просто надо быть внимательным, безусловно. Но не надо преувеличивать то и приумножать то, чего нет. Да? То есть не надо из мухи делать слона. Вот да. что я понял. Поэтому спокойно поднялся, поставил гвозди, простоял 10 минут спокойно и стоял бы еще час, если бы было время. Но гид, группа. Поэтому у меня было всего 10 минут. Я их использовал по максимуму.
0: Да, ты так легко об этом рассказываешь. Спокойно поднялся, там на тысяч метров на Альбрус покорил. Постоял на гвоздях. Но ну, я думаю, это очень было непросто. На самом Идти деле. было
1: сложнее, чем стоять на гвоздях. Идти было гораздо сложнее. Особенно, когда ты идешь последние где-то 300 метров. Это уже следорубом. Угу. Все уже в льду и в снеге. И очень сильный наклон. Склон такой очень угу. такой достаточно опасный. И ты идешь со страховочной системой. И там даже есть такое место, называется трупосборник. Uh -huh. Куда упадают люди, их даже оттуда не достают особо. Или потом когда-нибудь. Вот это было жестко. И когда все привязаны друг к другу, ты получаешь еще один инсайт, что нужно уметь идти в команде. Потому что Эльбрус это такая командная история. Не, кто-то идет в одиночку, может быть, но такие люди редко возвращаются. В основном идут с гидами, с кем-то, то есть ты всегда с кем-то. Uh -huh. И вы друг от друга зависите. Вот. Если ты останавливаешься, то другому человеку тоже нужно идти вниз. Поэтому наш гид, я ей очень благодарен, Наталья, она в какой-то момент сказала: Света, ты идешь либо вверх, либо вниз. Другой дороги здесь нет. Либо наверх, либо вниз. Все. И что самое ужасное, что если другой человек идет вниз, то ты тоже идешь вниз. Потому что гид уходит а без гида нельзя подниматься. И мы молились друг за друга. Мы не только за себя молились, мы молились друг за друга, чтобы смогли все, чтобы каждый, вот кто рядом, товарищ, чтобы он дошел до конца. Это было, конечно, мощно. Командная история, она сильно прокачивается на Эльбрусе. Если вы не умеете работать в
0: команде, идите на Эльбрус. Супер. Говорят еще то, что когда мы молимся за успех другого человека или просто молимся за кого-то, это работает вдвойне сильнее, чем молимся за себя.
1: Возможно, возможно. А ты знаешь, молитва вообще такая вещь, нужно уметь молиться. Нас, во-первых, это не обучают, а люди неправильно молятся. Как правильно? Люди молятся от ума. А надо молиться от сердца. В чем разница? А под умом мы подразумеваем просто мысли. А под сердцем мы подразумеваем эмоции. А сейчас не будем углубляться, да, то есть, так это или не так, ну, вот, вообще принятом понимании, это так примерно. Mm -hmm. Так вот, когда мы молимся без эмоций, такие молитвы не работают. Поэтому нужно обязательно подключать эмоции. Нужно их проживать. проживать. Поэтому вот нужно включать сердце. И только когда голова и сердце находятся в союзе, когда они идут вместе, только тогда молитвы доходят до нужного места и они реализуются.
0: Еще сейчас вспомнил такой момент, то, что многие молятся в скорби, то есть мол, молятся и скорбят. Когда есть... все плохо, да, когда да, нужна помощь, а молиться нужно тогда, когда
1: все хорошо. И улыбаться. Да, и вот в этом вся штука заключается. Но мы же редко молимся, когда все хорошо, правильно? То есть, когда все хорошо, мы не обращаем внимания. Когда здоровье в порядке, мы как-то это не замечаем. Это называется негативное счастье. Лев Николаевич Толстой об этом писал, великий русский писатель. Об этом писали другие тоже некоторые ученые, авторы книг и так далее. Но смысл про одно и то же, что нужно научиться замечать то, что ты в обычной жизни не замечаешь. То, что ты считаешь, что само собой должно быть. Для этого нужно представить свою жизнь без этого. То есть, если ты в какой-то момент в жизни зажрался, и тебе кажется, что а что радоваться, да? То есть, как бы, Феррари нет, вилл с бассейном нет. Дохода миллион в месяц нет. Чего радоваться? То в этот момент представь свою жизнь без того, что у тебя есть. Ну, например, проснись и представь, что у тебя нет правой ноги или двух ног. Попробуй без ног дойти до туалета с утра. Попробуй, проснись и закрой глаза и представь, что ты ослеп, что у тебя нет зрения. Сходи в магазин за хлебом. Представь, когда ты платишь за коммуналки, представь, что у тебя нет тепла, ты просыпаешься, у тебя 14 градусов в твоей спальне, или что у тебя нет воды, или у тебя нет электричества. Ты с таким удовольствием начнешь платить за коммуналку и за электричество. Я всегда говорю, ребят, ну наши предки, они носили воду с рек, с водоемов, в коромыслах, в ведрах, электричества не было, лампы там, тепла не было, дрова. Вот представь, тебе нужно утром проснуться, наколоть дрова, Закинуть их в печку, ждать, когда она растопится, когда дом станет теплый. А ночью тебе надо проснуться, чтобы подкинуть снова дрова. Потому что, не дай бог, костер погаснет, дом остынет. Тебе надо просыпаться и подкидывать. Ну как после этого проще платить кому науку? Говорит, да. Ну используй.
0: Да, нужно ценить, получается, то, что мы сейчас имеем. Да. И быть за это благодарным.
1: Это основа успеха, на самом деле. Это секрет, один из секретов. Не единственный, но один из секретов успеха. Научиться ценить то, что у тебя есть. А чтобы ценить, надо благодарить. То есть нужно идти от обратного. Мы благодарны тогда, когда мы чему-то радуемся. И чтобы научиться этому радоваться, нужно благодарить. Нужно всегда идти от обратного. Чтобы что-то иметь, надо быть. А люди думают что чтобы быть надо иметь. Нет.
0: Сначала получу, потом буду радоваться.
1: Да-да-да. Нужно сначала а вот, возрадоваться тому, что у тебя есть. Вот есть у тебя однокомнатная квартира. Порадуйся этой однокомнатной квартирой. Вот есть у тебя там, там какой-то доход. Порадуйся этому доходу. Рядом есть какие-то там друзья, близкие, родители, неважно, братья, сестры, кто-то есть. Порадуйся этому. Как Бог нас проверяет всегда на каких-то, на маленьких скажем так, примерах на моделях. Uh -huh. Сначала нам дают модель, уменьшенную версию того, чего мы хотим. Если мы с этой моделью научились управляться, например, нам дают там 50 тысяч рублей в месяц. Вот если ты научился с 50 тысяч рублей в месяц быть счастливым, то у тебя есть шанс зарабатывать 500. Если ты с 50 не стал счастливым, то ты с 500 не станешь. Вот в чем вопрос. То есть, что это значит? Это значит, что, во-первых, первая загвоздка людей, они ждут чего-то больше, чтобы порадоваться. Они говорят: вот, вот будет у меня трехэтажный дом, я буду радоваться. А сейчас, пока у меня там квартира, я не буду радоваться. Да не будет у тебя трехэтажного дома, потому что, чтобы был трехэтажный дом, нужна энергия. А энергия дается радостью. То есть главный источник энергии это радость. Поэтому научись радоваться, увеличивая свою энергию, в какой-то момент ты станешь такой большой, ты станешь такой вот сильной, большой, сильной, энергия, это все про одно и то же, что у тебя появится трехэтажный дом.
0: Да, друзья, используйте просто моментальные инсайты, которые нужно внедрять в свою жизнь. Ты из обычной скромной семьи, вырос в маленькой деревне, где было буквально пару улиц. И сейчас у тебя академия счастливых миллионеров. Какие поступки, мысли и действия тебя к этому привели? Ну, как раз, наверное, благодарность, да, то, что ты ценил то, что имеешь. Да, это далеко еще было. Боль. Все началось с болью. Кризис. Да, в какой-то момент
1: и кризис. Сначала была боль, потом было много боли, потом произошел кризис. Кризис быстро не происходит. Как правило, перед кризисом бывает какой-то накопительный эффект. Какое-то время, когда ты терпишь, когда ты предаешь себя, когда ты страдаешь, когда ты хочешь что-то поменять, но у тебя не получается, либо ты не знаешь, как, что делать, как делать, куда идти. И вот это копится, копится, копится. Либо это выливается в конкретные действия, в трансформацию, либо, если ты так и не смог ничего сделать, это выливается в кризис. Почему люди несчастливы? Потому что их реальность не совпадает с их ожиданиями. То есть, как правило, мы несчастливы тогда, когда мы не живем так, как мы хотим. Когда мы живем с позиции должен, а не хочу, когда мы предаем себя, когда мы живем для других, а не для себя когда для нас важнее нравиться другим, чем нравиться себе. Вот в такие моменты кризис неминуем. Потому что вот эта маска, которую мы носим, и вот эта жизнь для других, она неестественна для человека. Неестественно. Она идет от программы выживания. То есть мы живем, получается, в страхе, и для того, чтобы выжить, нам нужно нравиться другим. Это иллюзия. Мы просто когда-то поверили в эту иллюзию, что если мы будем нравиться всем, мы будем в безопасности. Но это не так, потому что ты медленно разрушаешь себя в этот момент. То есть вот эта сладкая ложь для других – это яд для тебя, который тебя каждый день разрушает. И в какой-то момент жизни просто твое высшее яд, твоя душа скажет, "Все нахер, не хочу больше так жить, вот, лучше я там пойду дальше, перерождусь где-нибудь в другом теле, может быть, там хозяин меня услышит. И начинаются всякие проблемы со здоровьем. Вот у меня в 29 лет произошел сначала панические атаки у меня начались, астма угу. весной 2017 года и в мае месяце я потерял сознание, скорая помощь, анализы, сахарный диабет. То есть такая вот история, не очень приятная, но сейчас я понимаю, что это было лучшее, что могло произойти в моей жизни, потому что с этого Началась самая трансформация. Мы не понимаем, пока петух не клюнет в одно место. Увы, осознанности людям не хватает, чтобы идти в трансформацию через радость. Поэтому мы идем через боль. Поэтому болезни это наши проводники, это наши подсказки от Вселенной. Человек просто так не заболевает. Тем более онкологии, всякие вот такие диабеты и так далее, они просто так не приходят. Это, как правило, тогда, когда хозяин, ну, харе уже, я уже так не хочу жить, я уже не могу так жить. И вот тогда хозяин просыпается, и он такой, опачки, видимо, надо что-то менять. Вот то же самое произошло со мной, видимо, что-то надо менять. И я начал искать себе наставников, начал искать людей, которые бы мне помогли, подсказали, что делать. Я никогда не попадал в такие
0: ситуации. Чтобы кризис не был точкой роста, нужно идти к успеху через знания.
1: Через знания, именно через обучение, через знания. Я всегда говорю, что обучение сделало из обезьяны человека. Именно обучение. Потому что если человек не занимается своим обучением, если он каждый день не находится вот в этой стадии ученика, то он будет жить на уровне животного мира. Он будет как обезьяна. То есть он будет неосознанный, и им будет управлять его рептильный мозг. А рептильный мозг это часть животного мира. Бей-беги, ну, собственно, многие так и живут, да, в позиции бей-беги и так далее. То есть посмотри на некоторых людей, которые как раз-таки такие невежды в плане обучения, да. Угу. И ты поймешь, что вот он далеко от обезьян не ушел, собственно, да. Чтобы не быть обезьяной, надо учиться. Я, собственно, этим занимался всегда. Где-то, наверное, с седьмого класса школы взялся за книги. Благодаря этому я стал тем, кем я стал. Закончил школу с золотой медалью, потом университет с золотой медалью, потом аспирантура, МБИ. Но я в, 20, сколько там, в 26 лет со всеми своими дипломами, медалями был очень бедным. Вот это парадокс, да? Бедный,
0: но умный. Умный, но бедный. Вот это было про меня. Это, как говорится, нанимайте умных, но будьте сами смелыми, чтобы добиваться успеха. То есть, может быть, не хватало смелости. Не хватало не только смелости, я понял, чего мне не хватало.
1: Вот. То есть, у меня было мышление бедного человека. То есть, я был очень умный, но бедный в мышлении. И в 26 лет, когда у меня там зарплата была там, 60 тысяч рублей со всеми своими дипломами, грамотами, в моей жизни оказался рядом человек, который не имел у меня этих дипломов, он плохо учился в школе, плохо учился в университете. Он даже не учился, по-моему, в университете, да, по-моему, даже не докончил. Но он зарабатывал в 10 раз больше меня. Он зарабатывал 600. При моих 60. Я такой, что я делаю не так? Почему я такой умный? Знаю в 10 раз больше него, но он зарабатывает в 10 раз больше меня. Кто меня обманул? В какой момент жизни меня обманули? то есть Это я потом уже понял, что я сам себя обманул. Вот. Но тогда мне казалось, что меня обманули, что жизнь несправедлива. Вот. Он даже по-русски говорил плохо. Но потом я понял, что разница была только в одном – в мышлении, в нашем мышлении. То есть я был таким, знаешь, вот хорошим специалистом. Uh -huh. Но хорошие специалисты, которые не берут ответственность за свою жизнь в свои руки, они редко становятся там мультимиллионерами, миллиардерами и так далее. А у меня было желание стать очень богатым человеком из бедной семьи, я с детства видел, как сложно моим родителям. И я всегда хотел разбогатеть. Это была моя прям цель с 13 лет. И я начал тогда изучать книги. Я начал читать книги по психологии. Потом я начал больше общаться с людьми, которые больше зарабатывают. Начал посещать какие-то курсы, мастер-классы. И я понял, что ничему из этого меня не учили в школе. Угу. Абсолютно ничему. Ни в университете, ни в аспирантуре, ни в школе. Меня не учили ничему, что приносит деньги, что делает человека богатым. Вот. То есть меня учили тому, чтобы быть хорошим специалистом и на кого-то работать. И зарабатывать свои 60-70 тысяч рублей. Поэтому пришлось учиться заново. Поэтому я говорю, ребята, учеба не заканчивается в школе. Учеба не заканчивается в университете, она только начинается там. И учиться надо всю жизнь, потому что как только ты остановился и сказал все, я все знаю, я красавчик, я самый умный, все, ты потерпел крах.
0: Эго поднимается и может приходить. Жизнь к
1: слишком быстро меняется для того, чтобы останавливаться и зазнаваться. Поэтому Сократ говорил: я знаю только
0: то, что ничего не знаю. Мудрейший человек. Да, возьмите на вооружение такую мантру себе. И на самом деле все в нашей голове, все рамки, да, и использовал ли ты визуализацию? Визуализировал да, ты свой конечно. успех. Всегда визуализировал. Не знаю,
1: кто мне это подсказал, но с малых лет что я делал? Я молился вот, и много визуализировал. Когда ездил на маршрутке за 10 рублей в университет, каждое утро я проезжал церковь. Церковь, это же, смотрите, у многих ассоциация с церковью с чем как негативным, потому что религия и так далее, да, но для меня церковь, это больше был контекст, это больше был, скажем так, такой триггер, да, спусковой крючок для того, чтобы соединиться со своим духом, со своим высшим Я, и чтобы в этот момент загадать свои желания, проговорить их внутри себя и усилить свою веру. Вот, поэтому каждое утро, проезжая, я мечтал, я молился вот и может быть я это делаю где то неправильно может быть где то неосознанно это неважно главное просто это делать вначале не надо стремиться к правильности надо просто делать потому что действие создает мотивацию люди ждут мотивацию чтобы делать а все наоборот нужно действовать чтобы появилась мотивация потому что движение по законам физики механическое движение создает энергию вот попробуйте утром просто встать на кровати и попробуйте что-то гениальное придумать. У вас не получится. Потому что вы 8 часов лежали на кровати. Энергия, соответственно, ну, как бы вы такой не разогретый, энергии, может быть, особо нет. То есть кровь циркулирует не очень быстро, лимфа не раскачана. То есть вы такой еще полусонный будете и так далее. Но попробуйте выйти на пробежку или выйти просто на улицу прогуляться. И погуляйте часик. И вы удивитесь, сколько у вас придет идей, мыслей новых. Просто успевай записывать. Поэтому действие создает мотивацию. И у вас самое главное, появится желание что-то делать, создавать. Поэтому одна из моих любимых привычек ⁇ это ходьба. Каждый день я делаю 10
0: шагов. Она дает энергию.
1: Она дает энергию, она дает мысли, она открывает гениальность. Ты знаешь что у нас энергия находится в районе копчика, ее там очень много, и для того, чтобы эта энергия стала подниматься вверх, нужно много ходить. Во время ходьбы энергия поднимается по позвоночнику, идет дальше, открывается гениальность. Этот закон знали Пушкин, Есенин, Еммануил Кант, практически, наверное, Эйнштейн. Все великие люди, которые делали какие-то открытия, они очень много ходили, потому что они знали что во время ходьбы открывается гениальность, приходят гениальные идеи, поэтому Пушкин выходил с записной книжкой с карандашом, начинал наворачивать круги по парку, и когда ему приходила строка, он прям тут же садился на коленки и начинал записывать, то же самое делал Есенин, все остальные великие наши, вот, поэтому используйте то, что делали великие люди, изучайте биографии великих людей, я вообще не понимаю, почему люди так линятся. И почему они не изучают, ведь велосипед давно уже изобрели. Ничего Нет, придумывать люди... не нужно, да. да. то есть люди создают себе проблемы, страдают, усложняют все. Я всегда говорю, что сложно от слова ложь, а просто от слова рост. Да? То есть все гениальное просто. Если это сложно, ну, значит это уже не работает, значит, это неэффективно. Поэтому нужно просто искать ролевые модели. Соответственно, их достаточно много. Смотрите их в своем окружении, смотрите их в истории. Вот. Очень многие великие люди написали в своей автобиографии. Вот спроси молодого человека, чью автобиографию ты читал. У тебя была возможность поговорить с этим человеком. Душа на душу, да, то есть по душам поговорить с глазу на глаз. Просто открываешь книгу, и он как будто с тобой разговаривает. Бенджамин Франклин. Махатме Ганди, да, то есть, вот. Uh, да, Практически очень многие великие люди Нет, никто не читает Зато ролики, да, вот эти все Ютубчики, uh -huh.
0: тиктокчики Да, друзья, берите эти практики на вооружение Я тоже подписываюсь под каждым словом чермена Особенно ходьба Ходьба это очень эффективный, безоплатный инструмент За который не нужно платить И который вам принесет очень большие результаты Я сам, когда хожу на ходьбу У меня весь телефон в заметках То есть я записываю все свои идеи Все, что мне приходит когда особенно я хожу очень долго, ко мне приходит реально... После гениальные... 10 тысяч шагов начинает
1: просто открываться портал, как говорится, да? И связь налаживается очень хорошая. Кто-то называет его Богом, кто-то Космосом, кто-то Вселенной. Но вы сами это почувствуете. Зачем вам все это объяснять? Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Попробуйте, и вы сами поймете. Вот я пару лет назад, когда начал это практиковать, вышел погулять утром. У меня была определенная проблема в бизнесе, то есть у нас был классный продукт, но мы не могли его продавать. Точнее, у нас не получалось его продавать. Клиенты не готовы были за него столько платить. Uh -huh. Ну, представляешь, вот у тебя есть продукт, вот он стоит 100 тысяч, но меньше он никак не может стоить. Uh -huh. А клиент не готов платить 100 тысяч. Я не знал, что делать. Вот не знал. И это продолжалось из года в год. Я вышел на прогулку утром, и буквально через полчаса прогулки мне приходит ответ. Рассрочка. Надо продавать в рассрочку. Я просто в восторге прибежал домой, достал быстренько телефон, написал своим сотрудникам, «Ребята, рассрочка, нам нужно продавать в рассрочку. Почему этого до сих пор нет?» Посмотрите, изучите, кто продает в рассрочку. Смотрим, оказывается, уже там Тинькофф Банк, уже многие банки уже тогда давали рассрочки. Вот, уже оказывается, рынок даже этим пользуется. Но мы этого не замечали в упор просто. Мы подключаем рассрочку, у нас тот же месяц увеличивается продажи в два раза. А потом еще и еще. И я таким образом за месяц доход увеличил в два раза. Просто благодаря одной прогулке. Ну как этим не пользоваться?
0: Да, живой пример, друзья.